0: Grâce à la division foncière, en faisant des, des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'au lotissement en complet, ma promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors vous allez sur mon Insta, vous tapez « hâte Une Vie de liberté », c'est là où je suis le plus présent, vous verrez, il y a même des stories travaux sur mon compte Insta pour voir la division foncière en action. Et on se retrouve aussi chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et où on parle d'investissement, mais pas que, on parle surtout de tous les moyens d'avoir une vie plus libre, que ce soit dans les poches, mais aussi et surtout dans la tête. Parce que si on n'est pas libre dans sa tête, ça me paraît quand même compliqué d'être libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit ou mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Je sais que j'en oublie parce que vous avez été nombreux, mais vous ne m'en voudrez pas. Un grand merci à Charles, Julien, Axel, Jean-Pierre, Xavier, Clément, Olivier, Jean-Baptiste, Philippe, Myriam, Cyril, Jérôme, Nicolas, Xavier, Alex, Antoine, Vincent, Isis, Mika, David, Yann et Adrien. Vous ne m'en voudrez pas non plus cette semaine euh, je euh, suis un peu enroué, mais c'est normal, hein, on est au mois de, de mai et il fait un temps du mois de novembre, donc je m'enrume, mais <rire> ben on va essayer de faire en sorte de faire un bon podcast quand même. Le petit point avancé des réseaux, on est 906 sur YouTube, c'est génial, la chaîne YouTube se développe de plus en plus, on est en route pour... Bah pour les 1000 abonnés, et ça, ça me fait vraiment super, super plaisir. Je pense que le fait de faire un peu des vlogs sur la chaîne dernièrement n'y est pas anodin, et c'est vraiment cool, en tout cas, j'ai l'impression que ça vous plaît, donc ça me fait trop plaisir. On est 443 sur Soundcloud, et on arrive à 223 notes sur Apple Podcast, avec un nouveau commentaire. Donc merci à toi, R. Lottier, pour ton commentaire 5 étoiles, ça me fait vraiment plaisir, et voilà, n'hésitez pas... Bah, si le contenu vous plaît, à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Apple Podcast, c'est ce qui permet vraiment de, bah, de faire euh, connaître ce podcast au plus grand nombre. On est 4449 sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre euh, si ça vous plaît, c'est là où je suis le plus présent. Si vous avez envie de m'envoyer un message ou me suivre, j'essaye de faire un peu des stories de travaux de temps en temps, donc n'hésitez pas. Et encore un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer des messages Les petites news avant d'attaquer le retour sur le podcast de la semaine dernière. La première news, c'est que ça y est, j'ai enfin terminé la mise à jour de la formation Division foncière expert. Euh, Donc Cette formation, c'est la première que j'avais sortie sur le métier d'aménageur foncier. Pour vraiment, bah, si vous avez envie de, de, de faire ce métier de, de division foncière, créer votre société de marchand de biens pour faire de la division, bah, c'est la formation qu'il vous faut, où vraiment on a mis toute notre expérience avec Benjamin. Et donc là, il bah, y, y a tout ce qu'il y avait déjà dans la formation, et on a rajouté vraiment deux modules complets, dont on est très fiers. Il y a l'analyse complète d'un de nos derniers lotissements, de sept lots, où on explique bah, tout le bilan d'opération, tous les travaux, tous les plans, les devis, vous avez vraiment accès à tous les documents de ce lotissement. Là, vraiment, euh, bah, c'est, c'est génial parce que pour celui qui veut en réaliser un, bah, voilà, il en a un réalisé entièrement devant lui. Euh, ça, ça peut vraiment être euh, super. Et pour tous ceux qui veulent faire de la division foncière à titre perso, il y a Benjamin, mon associé, qui en a fait une. Il a acheté une maison, il a détaché une parcelle et il présente aussi bah, toute cette opération, que ce soit voilà du, son, son, son prix d'achat, ses prix de travaux, euh, tout ce qu'il a fait jusqu'à euh, détailler la plus-value qu'il a eu à payer, tout ce qu'il a gagné. Donc, euh, bah, que vous f- vouliez faire de la division foncière votre métier ou alors euh, que vous vouliez simplement faire une opération en résidence principale, je pense que voilà, on a vraiment l'arme ultime, on a rajouté quasiment. Deux heures de contenu, plein de fichiers, enfin, on est vraiment super content. Et pour fêter ça, la formation sera en promo bah, tout le week-end qui arrive, là, vendredi, samedi, dimanche, à partir de jeudi soir, minuit, elle sera à moins 20%. Donc si ça vous intéresse, bah, c'est le moment ou jamais. Voilà, ça c'était pour la petite promo. Euh, J'en profite aussi pour vous dire que, bah, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je me suis mis à faire des weekly vlogs. (rire) C'est le dernier truc que j'ai voulu essayer pour m'amuser, parce que bah, je pense que dans la vie faut essayer plein de choses, faut, voilà, faut s'amuser, faut voir si, si ça plaît, si on a envie, faut essayer des choses. Et, euh, et j'ai voulu essayer ces vlogs-là, et apparemment ça vous plaît bien, il y a déjà deux épisodes qui sont sortis, si vous voulez aller voir ça sur la chaîne YouTube, et euh, il y a le prochain qui est programmé pour mercredi soir à 18h. Et donc chaque semaine, j'essaye de tourner un peu de mon quotidien, que ce soit pas juste euh, « Salut la team, je vais au CrossFit parce », que, parce que voilà, vous n'avez pas que ça à regarder, mais de mettre toujours une capsule de... De valeurs dedans, une réflexion, une réponse à une question. Donc si d'ailleurs vous avez envie que je réponde à votre question dans un prochain vlog, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram ou alors à me poser la question dans les, dans les commentaires du podcast. Ce sera avec grand plaisir. Et euh, puis voilà, je vous fais partager aussi mes projets de division foncière, de promotion, euh, de, de, d'investissement locatif et, euh, et voilà. Et je trouve ça assez cool, c'est un format que je n'avais jamais essayé et je m'amuse beaucoup à le faire. J'avais la technique qui m'embêtait beaucoup parce que je n'avais pas envie de faire des montages. Et, euh, et j'ai ma petite Léna qui, qui est venue me trouver et euh, qui fait ça à la perfection, ces montages. Donc, euh, bah, ça dynamise aussi tout le vlog et, euh, et c'est, surtout grâce à, enfin, c'est aussi et beaucoup grâce à elle que, bah, que ça vous plaît, je pense. Donc, euh, donc voilà, euh, ça y est, on en a fini avec les news de la semaine. Je vous propose de revenir sur le podcast de la semaine dernière. La semaine dernière, je suis parti sur un sujet quand même (rire) casse-gueule, la bêtise, et euh, et c'est un podcast qui vous a beaucoup plu, parce que vous avez été nombreux à me laisser des commentaires, que ce soit sous le podcast, mais aussi en message privé, c'est un un sujet qui vous a touché, et... euh... Eh ben c'est super cool, ça m'a fait vraiment plaisir. On va prendre un premier message de Sébastien, Seb, qui me dit « Hello, je viens d'écouter ton podcast sur la bêtise, j'ai adoré. C'est la discussion que j'ai régulièrement avec ma femme en disant que les personnes ont le droit d'être moins intelligentes, mais pas stupides. Je pardonne, ou plutôt je ne juge jamais, mais j'écarte les personnes stipulées. Encore une fois, merci pour ce que tu fais. Tu bosses le sujet à chaque fois et c'est top, ça met des mots, des livres ou des citations sur nos discussions. Bonne journée à toi. Ben Merci beaucoup, Seb. euh Seb qui a l'Instagram du Cercle des marchands de biens, Seb Marcus. Donc Merci à toi pour ton ton message. Je ne l'aurais peut-être pas dit de la même façon, mais je vois ce que tu veux dire et c'est ce que je disais un peu au début du podcast. J'ai toujours du mal avec ce mot d'intelligence parce que... On le confond beaucoup avec l'instruction, d'ailleurs un jour ça pourrait valoir le coup de faire un podcast là-dessus pour, pour éclaircir ce sujet, même pour moi d'ailleurs, ça me permettrait de mener une réflexion sur ce sujet-là, ça serait vraiment intéressant, mais moi j'ai connu beaucoup de gens, notamment dans mon ancien métier des travaux publics, qui étaient extrêmement extrêmement intelligentes, brillantes, des personnes brillantes, et qui pourtant n'avaient pas un niveau scolaire élevé du tout, donc... Entre l'instruction scolaire et l'intelligence, ben moi, je n'ai pas vu vraiment de lien. Hein. Et je connais aussi des gens qui étaient avec moi en dernière année d'école d'ingénieur, qui ont fait beaucoup d'études, et que je trouvais quand même relativement stupide. Donc, <rire> Donc, ce n'est pas relié, je pense, vraiment. Mais, mais par contre, dans ce que tu dis, je, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'une personne qui ben, n'a peut-être pas une grande capacité d'analyse ou de réflexion, mais qui fait avec les moyens qu'elle a, bah, on lui en voudra jamais. Moi, vraiment, ce que je pointais dans le podcast, c'est tous ces gens qui sont instruits, qui ont une tribune et qui ont tous les moyens d'avoir une réflexion, qui ont un cerveau qui fonctionne correctement entre leurs deux oreilles, mais qui décident de ne pas s'en servir. C'est surtout ça qui, bah, qu'on a du mal à pardonner. Quoi. Mais comme tu dis, par contre, il bah, n'y a pas besoin de juger et tout simplement bah, passer son chemin et, euh, et ne rien faire avec des gens, des gens qui, comme ça qui ne réfléchissent pas. On a un message d'Olivier, que j'ai bien aimé. Olivier qui me dit « Salut Tony, super podcast comme d'hab, merci à toi. On est tous le con de quelqu'un, ça, on ne peut rien y faire. Et ça ne me pose aucun problème, tant que je suis droit dans mes bottes. Je le reconnais que parfois je suis con, c'est ainsi. Et effectivement, la bêtise est partout. Difficile d'y échapper, chacun doit la filtrer au mieux. » Et je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que si je dois penser à mon ancien boulot, et d'ailleurs c'était la conclusion du podcast, où je disais que je pense que par le passé j'étais un sacré con, qu'aujourd'hui je suis un peu moins con, et, euh, et tu vois récemment j'ai vu une interview de Franck Leboeuf, que je vous conseille d'ailleurs sur la chaîne de David Laroche, je trouvais ça hyper intéressant, où Franck Leboeuf disait que si chaque matin on se réve- en se réveillant on se disait « je vais essayer de ne pas faire du mal autour de moi, et essayer, de- essayer d'être heureux, ben, on rendrait le monde bien meilleur », et c'est une certitude. Je le disais dans le podcast qu'on est rarement emmerdé par des gens qui sont heureux, souvent c'est vrai. Et d'ailleurs, on va être con bah, les journées où on est mal luné, les journées où on est malheureux, les journées où on ne sait pas trop comment gérer notre humeur. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et comme tu dis, parfois aussi, on peut être le con de quelqu'un quand on pense qu'on a raison et qu'on est en face d'une personne qui fait preuve de stupidité. Ben, bah, on est son con à lui, quoi. C'est notre con et on est son con. Et, <rire> et il faut vivre avec Je suis d'accord avec toi. Mais bon, moi, euh, tant qu'il y en a un qui vraiment fait preuve de réflexion, qui utilise son cerveau pour mener un raisonnement construit, il sera toujours un peu moins con que l'autre quand même. hein. Euh, On a un message de Euh, Jean-Pierre. Jean-Pierre qui me dit « Bonjour, excellent podcast. Concernant les fiches de poste, c'est une obligation légale du Code du travail qui date d'une vingtaine d'années. Obligation de donner une fiche de poste à la signature du contrat d'obligation pour le chef d'entreprise de faire un classeur avec les fiches de poste et tous les postes de l'entreprise, etc. Donc, on a bien compris que c'était obligé parce que tu me, tu me l'as mis trois fois. <rire> Donc, merci à toi pour ce message, Jean-Pierre. Je re, tu reviens sur mon, mon pote restaurateur qui avait fait des fiches de poste, notamment au poste de la plonge, pour expliquer qu'il fallait attraper l'assiette sur la pile de droite, la tremper une fois dans l'eau, la savonner, la retremper dans l'eau, la resavonner, la passer sous le, le robinet et la mettre sur la pile de gauche, où ça, c'était marqué. Ben, si ça, c'est une obligation légale, je, fin, moi, c'est des choses qui me sidèrent complètement, ce genre de choses. C'est, euh, c'est faire une insulte à l'intelligence humaine, en fait. N'importe qui est capable de faire la plonge correctement du moment qu'on lui explique une fois. Et, euh, et mettre ce message-là de dire bah, « tu la prends sur la, la pile de droite et tu la mets dans l'eau une fois, tu la relaves, machin », autant prendre un robot, quoi, à la limite, euh, mais pas un être humain pour faire ça. Et moi, ça me choque. Et c'est ton message, alors il me fait juste dire que je suis content d'être sorti du monde classique de l'entreprise et, euh, et que ben, ça ne me donne ni envie d'avoir des salariés, ni envie d'avoir un patron, que toutes ces choses-là obligatoires, de machin, de ci, de trucs ça enlève beaucoup de choses. Alors je ne dis pas que dans certains jobs, il ne faut pas qu'il y ait comment dire, des obligations légales et qu'on n'encadre pas les choses, mais, euh, mais tout ça, pour l'avoir vécu en tant que patron, c'est surtout ben, tous des prétextes à pouvoir taper sur le patron et à pouvoir... le ben, remettre la responsabilité sur lui, alors que moi, je pars du principe que chacun doit être 100% responsable. Donc, euh, donc voilà, effectivement, euh, ben, c'est sûrement une obligation légale, et je suis content de ne plus avoir affaire à ce genre de choses. Et le message de Christine va nous le confirmer. Alors, Christine, tu m'en voudras pas, hein. j'ai anonymisé ton prénom pour pas que dans merde. <rire> Christine qui nous dit « waouh, ouais, le podcast qui me parle !» La bêtise instaurée par la hiérarchie, je la vis au quotidien en attendant ma future vie. Fiche de poste, plus instauration d'un flicage hebdo pour faire ce que le grand chef décide du jour au lendemain, c'est infantiliser les gens alors qu'on nous demande de travailler en mode start-up pour faire décoller notre business. Beaucoup ont du mal à suivre et c'est source de burn-out. Heureusement, j'ai pris du recul et j'ai arrêté de comprendre. Je suis payé pour faire ce qu'on me demande, alors je le fais sans être d'accord. Ça me laisse le temps de faire mon propre business en attendant une porte de sortie. Ils ont même instauré des bravo meetings pour récompenser d'un diplôme de bravo les bons élèves. Le pire, c'est que ça fonctionne. Demain, j'ai justement un bravo meeting, suivi de deux heures à écouter parler le DG pour prêcher la bonne parole. Une vraie religion, la grande distribution. Ouais, ben bah ma chère Christine, <rire> voilà, euh, voilà, ouais, un, un des bravo meetings pour récompenser d'un diplôme de bravo les, les bons élèves qui font bien ce qu'on leur dit comme des petits moutons. En tout cas, c'est ce que tu as l'air de nous décrire. Euh, voilà, bah, quand on a une, une bêtise instaurée par sa hiérarchie, j'en parlais dans le podcast en disant que bah, la connerie, c'est, c'est contagieux. Et justement, bah, si la connerie, on la vit au quotidien avec ses collègues de travail, c'est déjà compliqué. Si on voit beaucoup de cons et souvent des cons bah, dans le travail, on les voit tous les jours, hein, 5 jours sur 7. Mais si, en plus, on subit de la bêtise qui est instauré par sa hiérarchie au-dessus de nous, bah, c'est vraiment compliqué et ouais, c'est difficile à supporter. Et je veux vraiment bien, bien le croire. Ça peut être une source de stress, ça peut être une source de burn-out. Et, euh, et voilà, et de, de, de faire des choses sans les comprendre, bah, c'est super dur, surtout quand bah, on a envie de faire marcher, nous, notre cerveau, pour avancer vers nos projets. C'est très, très compliqué à, à gérer. Et d'ailleurs, euh, Christine, tu n'attends pas. Et, euh, et je sais que tu investis et que tu avances vers ta future vie et je ne peux que te féliciter pour ça. Donc voilà, on en a fini avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. J'étais content de, de faire ce retour et merci pour vos nombreux messages. Il y en a plein d'autres que j'ai pas lus, mais, euh, mais merci beaucoup, beaucoup à vous tous. Et on va passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, c'est un sujet que je veux aborder depuis longtemps. Pareil, mais euh, je n'avais pas trouvé encore l'axe selon lequel je voulais le faire. Et là, j'ai à peu près trouvé. Donc, euh, donc le sujet de la semaine, ce sera le perfectionnisme. On va voir à quel point ça peut être parfois utile et parfois aussi pervers et comment on gère quand on est perfectionniste. Et je sais que ça touche beaucoup, beaucoup de gens. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de, de parler de ça, du perfectionnisme Parce que c'est une chose, moi, qui m'a vraiment pourri la vie par le passé, le perfectionnisme. Et je pense, ben, comme je le disais dans, dans, la, dans l'intro, que ça, ça concerne vraiment... Beaucoup de gens. Moi, quand j'étais euh, plus jeune, parce que j'ai, aujourd'hui j'ai quand même beaucoup avancé sur le sujet, on va le voir, mais c'était jamais assez bien dans ce que je faisais. Euh, il fallait toujours, toujours, toujours que je fasse plus, et j'avais toujours beaucoup de mal ben, à reconnaître mes succès et mes victoires. Même euh, voilà les, comment dire, mes succès étaient collectifs et tous mes échecs étaient personnels. Euh, ben, quand j'allais réussir un truc, j'allais toujours dire mais c'est grâce à un tel, grâce à un tel. Par contre, quand on ratait quelque chose, ça pouvait même être un match en équipe, hein, par exemple, bah, c'était de ma faute. Quoi. Donc, euh, j'ai toujours un peu cet aspect-là, et, euh, et surtout dans le domaine scolaire, moi, quand j'étais, euh, quand j'étais à l'école, hein, même jusqu'à mon école d'ingénieur, ben bah, voilà, c'était jamais assez bien, j'étais jamais content. Et, euh, et ça m'a suivi dans beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie, notamment dans la muscu, puisque j'ai une grosse, grosse période où j'ai adoré la musculation, j'en ai fait beaucoup. Entre 2003, je crois que j'ai découvert la muscu en 2003, vraiment jusqu'en 2015. Hein, et à la fin, ça allait quand même mieux. Mais la musculation, c'est un sport où on pousse vraiment son corps dans les limites et où on essaye bah, de, voilà, de se sculpter un corps. Et, euh, et moi, dans mon cas, j'essayais de rendre le truc parfait. Mais la quête du corps parfait, elle est juste impossible et elle est vaine en soi. C'est déjà voué à l'échec, un corps ne pourra jamais être parfait, puis ça dure tellement pas dans le temps, euh, si vous ne pouvez pas vous entraîner d'un mois, bah vous perdez énormément de vos gains, c'est très cruel, c'est très ingrat comme sport. Si vous êtes invité quelques repas dans la semaine, ou vous avez des repas au resto pour le business, bah ça vous pourrit votre diète, et vous prenez du gras sur les abdos, et ainsi de suite. Et donc, quand déjà on a un côté perfectionniste, et qu'on se lance dans la musculation, ça peut vite devenir une prison... Et de laquelle il est assez compliqué de s'extraire. Et donc, ça m'a bien pourri la vie, tout ça, au point parfois de, de ne pas même pas me respecter pour que tout soit fait et bien fait. Notamment dans mon ancien travail, quand j'étais directeur d'agence dans les travaux publics, ben voilà, j'arrivais au bureau à 6h, 6h, 6h15 le matin, et je partais quand j'avais fini mon travail, et il fallait que ce soit fait et bien fait. Et donc, ben, ça pouvait, parfois, je pouvais rester tard au bureau parce, que, ben, parce qu'il fallait que les choses soient finies, et, euh, et c'était très très compliqué de me sortir de, de tout ça. Euh, rien n'était jamais assez parfait. Et ça s'est même retrouvé un peu plus tard, hein, puisque au point de repousser la création de ce podcast, là ça va faire bientôt deux ans, enfin 18 mois que le podcast Une vie de liberté existe. Mais euh, ce podcast, j'avais envie de le créer depuis cinq ans peut-être. Donc j'ai repoussé sa création de trois heures. De trois heures <rire> Si c'était que ça, ça irait bien. J'ai repoussé sa création de trois ans parce que j'avais peur que ce ne soit pas parfait. Je ne voulais pas sortir un podcast où le son ne soit pas audible. Je ne voulais pas sortir un podcast où il y ait du bégaiement. Je ne voulais pas sortir un podcast qui ne serait peut-être même pas écouté. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, je repoussais tout ça. Et aujourd'hui, ben, j'ai largement dépassé ça. Je, j'arrive à vraiment créer en me disant bon, « on verra bien ». Récemment, par exemple, j'ai lancé ces weekly vlogs en me disant « on verra bien si ça plaît ou pas, puis si ça plaît pas, bah, j'arrêterai. Et, euh, et je m'autorise plein de choses, je, même dans mon travail, de faire de la promotion immobilière, de, de faire de la division foncière, de faire du marchand de biens, de sortir, si ça me chante, une formation sur les ETF, puis une formation sur les finances perso, et, euh, et ainsi de suite. Et je me permets d'essayer des choses. Je sais que ça ne sera pas parfait et j'arrive à passer à l'action. Donc, euh, je vais essayer de vous donner quelques clés pour... Euh, pour avancer là-dedans, et même si rien n'est parfait, <rire> pour le jeu de mots, ben ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc si vous avez ce problème-là, on va voir comment on peut arriver ensemble à s'en sortir. Euh, quelle est la, la définition du perfectionnisme Alors en psychologie, le perfectionnisme, ça consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Donc là, hein, quand je repense à ma muscu et aux choses comme ça, ben c'est vraiment ça, hein, c'est s'imaginer que le corps parfait peut être atteint, Et doit être atteint. Et sous sa forme extrême et pathologique, le perfectionnisme considère toute imperfection comme inacceptable. Donc là, c'est vraiment quand on est perfectionniste maladif, ben, on on ne supporte pas que rien ne ne soit parfait. Moi, j'ai connu des gens dans mon entourage, euh, notamment euh, des filles, pour le coup, quand j'étais en école d'ingénieur, qui recopiaient leurs cours, mais de façon parfaite, avec du fluo, un petit trait à la règle. Et après avoir recopié tout le cours sur une fiche Bristol, si elle faisait une rature, c'était inenvisageable de mettre un petit coup de de roller de prite, blanc, pour pour rattraper. Non, non, on déchirait la feuille et on recommençait. Et elle perdait un temps fou. Par contre, certes, les fiches étaient absolument parfaites, très jolies et tout, mais euh, mais là, on tourne à l'obsession et euh, et ça peut être une perte de temps incroyable. Euh, donc, Donc, on a vu la définition psychologique... En psychologie, pardon, du perfectionnisme, qu'est-ce que c'est la définition de la perfection Alors la perfection, je suis allé voir dans mon Larousse, euh, c'est l'état de quelqu'un, de quelque chose qui est parfait en son genre. La perfection d'un style, par exemple. C'est la qualité de l'esprit ou du corps porté au plus haut degré, être doué de toutes les perfections. Ou la perfection, c'est une personne ou une chose parfaite, là, il nous donne un exemple. Cette montre est une petite perfection. Donc on commence, à on tourne autour des mots, hein, perfection, parfait. Donc j'ai voulu aller creuser encore plus profond là, hein, dans les définitions. Qu'est-ce que c'est la définition de parfait C'est quoi quelque chose de parfait Quand c'est parfait, ça ressemble à quoi Et là, pareil, dans le Larousse, ils nous disent, pour parfait, qui est ce qu'il est de façon absolue, sans la moindre restriction. Exemple, un cercle parfait. Qui est-elle au plus haut degré, complet, total, qui a atteint sa plénitude Un parfait homme du monde. Ou alors encore, qui a toutes les qualités qu'on attend de lui. Le repas était parfait. Et donc là, on commence vraiment à toucher le fond du truc. hein. Parfait, c'est absolu, au plus haut degré, complet, total, qui a toutes les qualités. Donc quelque chose de parfait, c'est quelque chose où il n'y a rien à ajouter et rien à enlever. C'est exempt de défaut. Et c'est là où on voit voit que ben, c'est déjà voué à l'échec. Sur un corps par exemple, pour reprendre l'exemple de la musculation, il bah, y en a qui vont dire que eh, bah, le, 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 la personne n'a peut-être pas assez d'épaule, ou elle pourrait être, avoir les abdos plus dessinés, ou avoir les cuisses un peu plus musclées, ou le dos un peu plus en V, il n'y aura jamais rien à ajouter ou à enlever, on ne pourra jamais atteindre une perfection aux yeux de tout le monde, et un, un corps exempt de défaut, et c'est vrai pour tout que ce soit une voiture, que ce soit une carrière professionnelle, que ce soit une tenue quand on s'habille, bah tout ça, c'est, c'est juste impossible à atteindre. C'est, c'est pour ça que c'est si dur, et par essence, c'est même complètement impossible. Donc, on voit déjà que la quête de, de la perfection, bah, elle est déjà vouée à l'échec, et que quand on est perfectionniste, on est plutôt quand même voué à souffrir, qu'à <rire> un jour réussir. Euh, donc, pourquoi est-ce que certaines personnes sont perfectionnistes et d'où est-ce que tout ça, ça vient Alors, bah, n'importe qui qui a envie de réussir, qui a envie d'avancer dans sa vie, qui a envie de, bah, de, de, même sans parler de marquer son époque ou de laisser sa trace, mais tout simplement, peut-être, ça peut être atteindre l'indépendance financière, bah, n'importe qui qui a envie de ça, qui a envie de réussir, qui a envie d'avancer, il aime le travail bien fait. Euh, on ne peut pas dire qu'on a envie de réussir et bâcler tout ce qu'on fait. Mais pour le perfectionniste, c'est, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est jamais assez bien. Et on, on voit qu'on est perfectionniste parce qu'on n'arrive pas à éprouver de satisfaction devant le travail bien fait. Là, si je reprends l'exemple de la musculation, par exemple, euh, même quand j'étais euh, au, à mon meilleur niveau de muscu, j'étais jamais satisfait. Et euh, j'étais encore parfois complexé de, de certaines choses sur mon corps, alors qu'en toute objectivité, aujourd'hui que j'ai fait une détox mentale, là, quand je reprends des photos de cette époque, je me dis que c'était top. Mais pour moi, ben, à l'époque, c'était jamais assez bien et je n'éprouvais pas de satisfaction devant ce travail-là. J'arrivais pas à m'en satisfaire, il fallait toujours, toujours remettre le travail à l'ouvrage. Et idem, quand j'étais euh, dans les travaux publics, par exemple, Ben euh, voilà, dès qu'on avait fini un chantier, je pensais au chantier d'après, je pensais à toujours, toujours après, ou être, vivre dans le passé et les regrets que ce pas assez bien, ou dans le futur, dans l'anticipation de ce qui va se passer. Mais jamais dans le moment présent d'apprécier le, le travail bien fait. Donc on peut être un bourreau de travail, on peut bosser comme un fou, et euh, si on éprouve de la satisfaction dans, dans ce qu'on a fait, c'est encore différent du perfectionnisme. Le perfectionniste, lui, il n'éprouvera pas de satisfaction. En fait, il va juger sa propre valeur seulement sur des critères qui peuvent être de la performance, ou de la productivité, ou de la réussite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent des bourreaux de travail et des gens qui sont ben, incapables de se détendre, incapables de relâcher la pression. Et ça, ça peut vraiment s'étendre dans tous les aspects de la vie pour paraître parfait en toutes circonstances. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, moi. Je ne sais pas si je pense que ça a touché beaucoup d'entre vous parce que c'est assez rat quand même tout ça. ça, ça touche beaucoup de gens qui, ont été, qui sont tombés dans le piège de la rat race, justement de vouloir briller, quoi. claquer tout son salaire dans des choses futiles pour impressionner des gens qu'on n'aime pas, pour, pour paraphraser Fight Club, mais ça peut être en société, dans son couple, dans son travail, pour paraître irréprochable, pour ne jamais faire d'erreur, quand vous allez quelque part vous êtes toujours tiré à quatre épingles. Votre maison, elle est toujours impeccable. Si vous recevez des gens chez vous, il faut que le repas soit parfait. Il ne faut jamais faire d'erreur. Vous ne pouvez pas accepter de décevoir. Bah, tout ça, ça fait partie du package du perfectionniste. Et, euh, et moi, j'étais vraiment tombé là-dedans. Au plus fort de ma rat race, je me souviens que voilà, quand je sortais, il fallait que ma voiture soit nickel. Il fallait que je sois nickel pour que je sois, euh, bah, en, en quelque sorte, euh, irréprochable. Qu'on ne puisse pas me faire de reproches. Et ça, c'est vraiment nourri autour de nous, dans notre société en plus, hein, avec cette image de perfection. Il y a des corps parfaits dans les magazines, on nous vend, euh, on en parlait de la télé-réalité, c'est souvent des gens, voilà, ils sont beaux, ils sont à Dubaï, ils ont des belles voitures, ils sont complètement débiles, mais on nous vend, en tout cas, on nous vend de la débilité et on nous vend du parfait. Et euh, et c'est pour ça aussi que ça nous tape sur le système. Mais donc, d'où ça vient, tout ça eh bien, il y a quand même y a plusieurs sources où ça peut venir, notamment si vous avez eu des parents très autoritaires. Ça peut vraiment être euh, une source d'où ça vient. Et euh, donc voilà, Donc si mes parents m'écoutent, euh... <rire> je vous embrasse. <rire> ne m'en voulez pas. Mais ouais, voilà, moi j'avais des parents qui étaient quand même assez autoritaires. Et avec ce joli combo d'amour conditionnel, euh, ça c'est un peu le poison je dis pas que mes parents ne m'aimaient pas, au contraire, je sais qu'ils m'aiment très fort, mais peut-être qu'ils m'aimaient mal à un certain moment, et euh, je sais que c'est pour aider son enfant, pour le pousser, pour l'aider à avancer, mais voilà, euh, ça se, ça pouvait se traduire par euh, ben, quand tu as une bonne note, euh, on t'aime, et quand tu as une mauvaise note, on t'aime pas. Et d'ailleurs, récemment, j'ai entendu euh, une femme, j'étais euh, dans la rue, elle donnait, je ne sais plus ce qu'elle donnait, une sucette à, à, à son gamin qui en foutait de partout. Et la mère lui dit, arrête d'en foutre de partout, sinon je vais arrêter de t'aimer. Et ça, c'est incroyable d'entendre un truc comme ça. Alors, je sais que la personne, quand elle a dit ça à son gosse, elle ne le pense pas. Ce n'est pas la façon dont elle veut le dire. Mais par contre, les mots sont les mots. Les mots sont dits et c'est vraiment ce qui est dit. Si tu fais une erreur, j'arrêterai de t'aimer. Alors que non, la personne, vous l'aimez, qu'elle fasse une erreur ou pas d'erreur, votre amour, si c'est votre enfant, vous lui donnez, il est plein et entier. Il n'y a pas de condition pour l'amour. Après, vous pouvez être déçu, vous pouvez être en colère, vous pouvez dire que ça ne vous plaît pas, cette attitude-là. Mais en aucun cas, ça remet en cause l'amour. C'est pas possible, un truc pareil. Euh, et bien pourtant, il y a beaucoup de parents qui le disent. Et euh, voilà, moi en tout cas, quand j'étais enfant, je pense que j'ai beaucoup ressenti ça quand je faisais tout bien à l'école, que je ramenais des bonnes notes, que je me comportais bien, on m'aimait et si je faisais le con, que je faisais des conneries, que je me dégueulassais ou n'importe quoi, ben on me disait que je vais plus t'aimer, des choses comme ça donc voilà, je sais que c'est aujourd'hui avec le recul, mes parents sont toujours là et c'est, c'était faux parce qu'ils m'aiment toujours, mais dans les yeux ou les oreilles d'un enfant en tout cas, ben, ça contribue grandement au développement du perfectionnisme, puisque vous avez envie d'être parfait, puisque vous avez envie qu'on vous aime. Donc bah, vous allez tout faire parfaitement, euh, toujours, pour être irréprochable et pour pas qu'on vous critique. Donc ça vient beaucoup de ça, hein, c'est des parents autoritaires, euh, un amour conditionnel et l'habitude d'entendre des critiques. Euh, si, euh, si on vous critique beaucoup, vos parents vous critiquent beaucoup, ou votre entourage vous critique beaucoup, ça peut développer euh, le perfectionnisme, et donc voilà, on va chercher à être parfait en toutes circonstances pour euh, éviter à tout prix les critiques. Et il y a une autre raison aussi, et dont il est, je pense, important de parler, parce qu'elle peut peut toucher des gens, et euh... (rire) je vais aborder un sujet dont j'en ai jamais parlé en podcast, mais c'est intéressant aussi, Euh, je vais en profiter pour l'aborder là, et si ça vous intéresse, d'ailleurs, on pourra en, en parler plus. Alors avant d'aborder ce sujet-là, je veux mettre un disclaimer en disant que je suis le premier à détester mettre les gens dans des cases. Donc euh, ce que je vais dire, c'est apprendre avec beaucoup de pincettes et que euh, même si j'en parle pas, quand j'aborde le sujet du perfectionnisme, si je parle pas de ça, ce que je veux dire, c'est que je suis pas honnête avec vous. Et comme mon but, c'est vraiment d'aider avec ce podcast, eh bien je dois être honnête et authentique. Et le perfectionnisme touche beaucoup de personnalités qu'on appelle potentiel, HPI, euh, la douance euh, ou les adultes surdoués, voilà ce qui, euh, ce qui se dit. Et donc, ma connaissance de, de tout ça, elle est très très récente. Ça a été suite à l'écoute d'un podcast de Nicolas Popovic sur le haut potentiel, parce que Nicolas, il, dans ce podcast, il nous explique qu'il est adulte à haut potentiel. Et donc, dans ce podcast-là, j'ai reconnu des traits qui me parlaient beaucoup, Notamment une précocité dans le langage et, euh, et dans la marche. Alors, quand j'étais petit, euh, je connaissais l'alphabet et je, et je parlais pratiquement, enfin, je parlais très bien à deux ans, je marchais à neuf mois. Euh, j'avais sauté une classe, enfin, je devais sauter une classe à l'époque et finalement mes professeurs n'ont pas voulu parce que, bon, c'était il y a, <rire> il y a 35 ans maintenant. Alors, à l'époque, ça ne se, ça se faisait pas. Euh, je me souviens qu'en quatrième, j'ai ma prof de français qui avait fait faire une rédac en classe parce qu'elle pensait que ma mère écrivait mes rédactions euh, à la maison. Et donc elle a fait, une, fait faire, euh, elle a pris deux heures pour faire une rédac' en classe pour voir si j'écrivais vraiment moi-même mes rédactions. Il euh, y avait plein de choses dans ce podcast qui parlaient de ça. Un grand besoin d'aider les autres, un problème avec l'autorité, un côté vraiment euh, éponge émotionnel, le fait de déborder de projets tout le temps et à la fois bah, s'ennuyer très vite quand on n'a rien à faire. Et bien sûr, dans ce, dans ce podcast-là, il parlait d'une grande tendance au perfectionnisme chez les personnalités haut euh, potentiel. Donc quand même, ça m'a travaillé tout ça, et euh, je suis allé passer des tests chez un neuropsychologue, donc c'était il y a une année déjà aujourd'hui, et euh, ben, ça a confirmé ce que j'avais soupçonné. Donc euh, voilà, je pensais avoir raté tous les tests, et finalement, euh, ça, voilà, c'est, ça m'a mis dans cette case-là, on va dire, d'adulte à haut potentiel, donc, euh, comme je le disais, j'ai quand même du mal avec ces cases, et c'est pour ça que j'en parle jamais. Et, mais pourtant, ça me semblait important d'en parler dans ce podcast, car bah, savoir ça, ça m'a quand même fait du bien. Et, euh, et voilà, et si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, dans, dans ce podcast de Nicolas Popovic, que tu peux réécouter d'ailleurs, hein, euh, je crois qu'il s'appelait Adulte surdoué ou quelque chose comme ça, euh, bah, ça, ça peut peut-être euh, t'aider aussi. Et voilà, je me dis qu'aussi, a posteriori, ça explique pas mal de choses dans mon parcours. Euh, le fait d'avoir été jusqu'au boutiste euh, dans mon ancien boulot, d'être allé jusqu'à des burn-out, le fait d'avoir cette loyauté exacerbée quand, euh, voilà, quand euh, quelqu'un me fait confiance, bah, je vais jusqu'au bout. Euh, le fait de jamais être abandonné, mais peut-être à l'excès, en se trompant de chemin. C'est-à-dire qu'il euh, bah, y a des moments où dans la vie, il faut savoir abandonner. Quand c'est voué à l'échec, et bah, moi, je persévérais dans une un chemin qui menait <rire> vers une impasse. Et donc, on le verra à la fin de ce podcast, à quel point la connaissance de soi, elle est importante pour vaincre le perfectionnisme, et pas que pour ça d'ailleurs, pour tout. Mais donc, j'ai pris cette nouvelle-là comme un élément de plus dans la connaissance de moi. Mais voilà, faut pas résumer une personne à ça. Euh, donc, euh, voilà, j'aime pas trop les cases et, euh, et dire, bah, « Ben voilà, toi, tu es surdoué, toi, tu es ci, toi, tu es ça. » Mais, euh, mais voilà, c'était quand même intéressant. Et moi, ça m'a aidé dans ma connaissance de moi. Et je ne pouvais pas aborder le sujet du perfectionnisme alors que je sais que bah, beaucoup de gens qui ont, on va dire, ce profil psychologique HPI, là, euh, peuvent être touchés par le, perf- par le perfectionnisme. Et donc, ne pas en parler à ce stade-là, bah, ça aurait été pas être totalement honnête. Donc voilà, mais par contre, pas besoin d'être HPI pour être perfectionniste. Mais si jamais vous êtes HPI, ou vous vous reconnaissez là-dedans, vous passez les tests et il s'avère que c'est ça, ben vous le saurez, ça va avec le package, <rire> le perfectionnisme. Alors quels sont les aspects positifs d'être perfectionniste eh ben, Le perfectionnisme, il aide à se dépasser, à ne pas se décourager dans ses objectifs. Et on l'a vu, alors moi en tout cas dans mon parcours, c'était ça, puisque... Dans mon ancien taf, je je me donnais vraiment sans compter. C'est pour ça que j'ai fini par faire des burn-out. Ça aide à ne pas se décourager. Alors quand c'est pris pas n'importe comment, bah, ça peut être vraiment un avantage. Et je pense que dans mon parcours, ça a été à la fois un poison, quand ça m'a amené dans le mur, mais aussi un atout pour quitter la rat race parce que ça m'a donné une détermination, ce perfectionnisme, pour bah, aller jusqu'au bout des choses. Et dans les aspects positifs du perfectionnisme, ben, ça permet de réaliser des choses quand même incroyables. Si on prend euh, Michel-Ange et La Chapelle Sixtine, par exemple, ben, s'il n'avait pas été perfectionniste, Michel-Ange, Michel-Ange pardon, on n'aurait pas eu quelque chose comme ça. Euh, ou pour des artistes, des sportifs, par exemple, je repense à l'interview de Franck Leboeuf que j'ai vu quand il parle de sa carrière, ben, on le voit, et il, voilà, il se levait très tôt le matin pour aller s'entraîner, très tard le soir, il a poussé son corps dans des retranchements fous, mais ça lui a permis d'avoir une vraie carrière sportive ou les découvertes scientifiques. Il y a des scientifiques qui, ne, qui perdent le boire et le manger, qui travaillent jour et nuit, et c'est grâce à des gens comme ça qu'on a eu aussi des inventions incroyables. Donc le perfectionnisme n'a pas que des mauvais côtés. Le côté ordonné, organisé que ça donne, bah, ça me permet de mener à bien beaucoup de tâches avec brio. Et donc, euh, donc, voilà, être exigeant avec soi-même, par moment, ça permet quand même de relever de grands défis. Comme par exemple quitter la rat race, euh, créer son patrimoine, monter sa boîte, euh, réussir dans l'immobilier locatif, dans n'importe quoi, bah, quand on est exigeant avec soi-même, ça permet de relever ces défis-là. Le problème, c'est quand ça devient vraiment maladif tout ça. Et donc, bah, quel est le problème du perfectionnisme C'est tout le reste. C'est tout le reste. À commencer par euh, une chose qu'on attribuerait plutôt à de la fainéantise au départ, à première vue, c'est la procrastination. Et oui, quelqu'un qui procrastine, qui repousse toujours, toujours au lendemain. Ben, on va se dire que la personne est feignante, en fait, c'est qu'elle n'a pas envie d'avancer. Quoi. Euh, mais en fait, c'est aussi un trait du perfectionnisme, de peur que ce ne soit pas parfait, Et eh ben, on ne démarre pas un projet. Quoi. C'est la philosophie du tout ou rien. Soit je fais la chose, mais je la fais de la façon la plus parfaite possible, quitte à y passer un temps infini, soit je ne fais rien. Je ne fais rien parce que comme je sais que ce ne sera pas parfait, ben, je ne fais rien. Et ça a été exactement mon cas pour les podcasts, puisque ces podcasts, j'avais envie de les démarrer depuis 2016, et finalement, je les ai démarrés en 2019, et euh, c'était pareil pour les vidéos sur YouTube. Ça fait des années et des années que je veux faire des vidéos sur YouTube. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où, en balade en forêt, j'ai sorti mon téléphone pour me filmer, euh, et que j'ai gardé ces vidéos-là, que je les ai jamais sorties, ou que je les ai effacées après, et ainsi de suite depuis quelques années, parce que je me dis « c'est pas possible, c'est pas possible », et parce que c'est pas parfait, c'est pas le résultat que je veux. Si je vais sur YouTube et que je regarde la qualité des vidéos des gens qui font ce que je fais et que je compare avec euh, bah, ce que je faisais, je me dis « c'est pas possible ». Et aujourd'hui, bah, j'essaye de me rapprocher de ça, mais j'ai plus du tout la même approche. J'y, je suis plus dans une optique de plaisir, et on va le voir hein, tout à l'heure, c'est une des clés. Mais voilà. Donc, ça a été exactement mon cas, cette procrastination-là. Même pour lancer ma société AB Invest, j'aurais pu lâcher mon job peut-être trois ans avant, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu, attendu, attendu. Et la vie est courte, donc il ne faut pas attendre. Mais euh, c'était encore le cas, même récemment, pour la, la formation en ligne Division Foncière Expert, dont j'ai parlé au début du podcast, où je voulais finir la mise à jour. Et, euh, et voilà, comme j'étais content de la V1, je ne voulais pas faire une V2 pourrie. Et, euh, et j'ai, je sais que j'ai repoussé ça, euh, bah, de peur que ce ne soit pas parfait. Donc j'ai... Aujourd'hui, l'avantage, c'est que quand je dis repousser, c'est que j'ai repoussé de, de 15 jours, quoi. pas de 3 ans, mais, mais voilà. Mais je sais que je repousse énormément le moment de m'y mettre quand il y a des choses qui me mettent la pression, que je veux bien faire. Mais voilà, il y, y a des solutions qu'on va voir par la suite. Quel est aussi le problème du perfectionnisme bah, Ça peut être une incapacité à déléguer dans le travail. Comme vous savez qu'il n'y a que vous qui peut faire le travail de façon parfaite, et ben, voilà vous ne le, vous le déléguez pas vous faites tout vous-même. Et qu'est-ce que ça crée bah, Du stress, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer des crises d'angoisse. Et en fait, le problème du perfectionnisme, il arrive à son paroxysme, bah, quand l'atteinte des performances, ça devient l'unique moyen de, de s'aimer, en fait. Et que, bah, on applique l'amour conditionnel qu'aurait pu appliquer nos parents sur nous, bah, on se l'applique à soi. C'est-à-dire que quand je réussis, je m'aime, et quand je réussis pas, bah, je me je ne m'aime pas ou je ne me tolère pas, et voilà. Donc là, ce n'est vraiment pas ce qu'on a envie. Alors comment est-ce qu'on fait pour avancer quand on a cette tendance au perfectionnisme, justement ben, Si on procrastine parce qu'on a peur que ce ne soit pas parfait, il n'y a pas 50 solutions. La première aussi, c'est de commencer. Commencer coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas grave. Si, euh, si c'est pour enregistrer une vidéo, ben, on prend son téléphone, on se filme et on avance. Mais euh, on essaye, on essaye, on essaye. Même si ce n'est pas parfait, il faut essayer quand même. Il ne faut pas repousser parce que souvent, le plus dur, c'est les 5 premières minutes pour s'y mettre. Et une fois qu'on est dans la tâche, eh ben, on avance. Donc, c'est, c'est déjà de commencer. Ensuite, c'est d'avoir toujours en tête une loi que j'aime beaucoup. C'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est que ben voilà, 20% de nos, de nos efforts fournissent 80% de nos résultats. Et cette théorie du, du 80-20 ou du 20-80, ben elle, est, elle est vraiment utile pour tout. Et justement, quand on a une tendance perfectionniste, le but, ce n'est pas de changer radicalement ou d'arrêter d'être perfectionniste, mais c'est d'utiliser le Pareto, le 80-20. Juste laisser tomber les 20% supérieurs qui ne nous servent à rien. Voilà. Et se contenter de 80% de notre perfectionnisme. Et ça... Ben, ça va super, super aider. Ne pas vouloir un 19 sur 20, mais se contenter d'un 15 ou d'un 16. C'est déjà magique, et ainsi de suite. Et ça, ça, ça ben, on gagne énormément de temps, puisque euh, la, la, la courbe, hein, c'est, euh, elle est, on va dire, logarithmique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une courbe logarithmique, mais euh, ça monte très fort au début, et de moins en moins à la fin, et eh ben c'est ça, hein, c'est les 20%, pour, les 20% de, de votre effort du départ vont vous permettre d'atteindre 80% de vos résultats et les 80 autres de vos efforts vont vous permettre d'atteindre les 20% qui restent. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer 80% de son temps pour avoir juste 20% Moi, je pense pas et c'est exactement ce qu'on fait, par exemple, avec AB Invest ou avec la division foncière. En faisant de la division foncière, on peut travailler une journée, deux journées par semaine et se sortir un salaire supérieure à ce qu'on aurait pu avoir dans, dans notre boulot. Donc là, c'est vraiment du 80-20, quoi. On va travailler 20% du temps pour avoir un résultat de 80%. Ça, c'est vraiment important à l'avoir en tête. Euh, ce, cela, donc, se dire aussi, euh, quand on a cette tendance au perfectionnisme et qu'on veut avancer, bah, c'est arriver à comprendre que la perfection n'existe pas et qu'à un moment, il faut bien s'arrêter et que même la chapelle Sixtine, qui est euh, voilà, splendide, eh ben, elle est quand même imparfaite. Et elle est imparfaite, pourquoi Parce qu'elle est l'œuvre d'un homme. Et un homme, par essence, ne, ne, peut, ne peut pas être parfait, complet, fini. Et euh... Alors bien entendu, on est parfait comme on est. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais quand on est l'œuvre d'un homme, ben rien n'est parfait. Rien n'est jamais parfait. Euh, se connaître et s'accepter, ça c'est vraiment vraiment une clé. Quand on a cette tendance au perfectionnisme, alors bah, se connaître, c'est un petit peu pour ça que j'ai parlé du, du HPI tout à l'heure, parce que c'est des choses qui permettent aussi de se connaître. Euh, voilà, moi, on m'a beaucoup répété euh, <rire> plus jeune parfois, euh, notamment parce que j'étais nul en maths, que, voilà, que j'étais un peu demeuré hein, par certains profs de maths qui se reconnaîtront. Petit bisou, bah, je me rends compte que non, je ne suis pas demeuré. quoi. Et ça fait du bien, et ça permet aussi de se connaître et de s'accepter, et c'est sûrement ce qui est, euh, ce qui est parfois le, le plus difficile. D'ailleurs, je reviens sur les maths, mais ça me fait rire, mais euh, c'est surtout une prof de première, je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle, et ça tombe très bien, qui me disait que j'étais vraiment complètement nul. Et quand je vois qu'aujourd'hui, euh, <rire> je gagne une partie de ma vie grâce à la bourse, que, que j'en, je, j'enseigne, euh, j'ai une, une formation sur les ETF. Euh, que, que je, je, j'ai fait de mon credo la gestion patrimoniale et que je manipule des chiffres à longueur de journée ça me fait doucement rigoler quand même parfois et que <rire> faut pas croire tout ce qu'on vous dit et euh, il faut surtout pas se coller une étiquette sur le front mais, euh, mais ça, voilà comme quoi c'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes nul que vous êtes nul il faut faire marcher votre cerveau il faut pas le croire euh, mais en tout cas se connaître et s'accepter et c'est justement ça qui est sûrement sûrement le plus difficile au fond parce que, parce que la connaissance de soi, ben ça demande une honnêteté avec soi-même, ça demande du recul. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles, mais c'est une quête qui est incroyable et qu'il faut faire. Et justement, s'accepter avec ses forces, avec ses faiblesses, avec les endroits où on est bon, les endroits où on sait qu'on est moins bon, et ça nous aidera vraiment. Parce que ben voilà, si on, va, on développe un perfectionnisme dans un endroit où on n'est pas doué, eh ben on peut vraiment se rendre fou Alors que si on se connaît, qu'on a un endroit où on voit qu'on est doué, qu'on a des compétences et qu'on développe du perfectionnisme là-dedans, on ira forcément beaucoup plus loin et on sera beaucoup plus heureux. Il y a une autre chose qui peut nous aider, c'est d'apprendre à dire non et de réussir à avoir ses propres victoires. Et ça, c'est vraiment très difficile aussi, puisque ben si vous avez développé du perfectionnisme parce que vous aviez des parents autoritaires, qui avaient pour vous un amour conditionnel et que du coup vous voulez paraître irréprochable, vous aurez du mal à dire non. Vous allez dire oui à tout le monde pour satisfaire tout le monde, pour ne pas avoir de critiques. Et en plus, ben, si vous êtes perfectionniste, c'est que vous ne voyez pas, quand vous ne ressentez pas de plaisir quand vous avez terminé quelque chose, donc vous n'arrivez pas à avoir vos propres victoires. Et ça, c'est quelque chose qui, ben, qui, qui, qui vous plombe et qui vous, ramène et qui vous ramène dans le perfectionnisme. Et donc, encore une fois, c'est, voilà, c'est nos émotions qui vont nous renseigner Elles sont précieuses et il faut les écouter. Donc si vous avez du plaisir à améliorer votre ouvrage, bah, c'est que vous êtes dans le vrai. C'est que ce que vous faites, ça a du sens. Et alors là, votre perfectionnisme, bah, ce n'est pas grave parce que vous êtes en train de vous amuser. Si euh, n'importe quoi, mais vous voulez atteindre le le record de temps sur votre votre footing favori et qu'à chaque fois que vous essayez de battre ce record, ça vous donne du plaisir... Ben voilà, vous, faites, vous voulez faire la course parfaite, la foulée parfaite, mais vous êtes dans la joie. Donc là, tout va bien. Si vous avez une, la boule au ventre une heure avant d'aller courir parce que vous n'êtes pas en forme et que vous savez que vous ne battrez pas le record, bon, ben là, clairement, on n'est plus, plus bon du tout. Quoi. Donc ben voilà, dès qu'on a du plaisir, on est épanoui et on avance bien. Et dès qu'on est stressé, ben alors c'est qu'on est en train de s'égarer et il faut ramener le viseur dans la bonne direction. Mais déjà, entraînez-vous à dire non. Et entraînez-vous à voir vos victoires. Vous pouvez avoir un carnet avec vous. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. On va pas... en fait, je, vais dire, je vais dire la vérité. J'ai un carnet avec moi où je m'entraîne à noter mes victoires justement pour lutter contre cette tendance au perfectionnisme. Et ça, c'est, euh, je le dois à mon, mon coach Fab qui m'a, qui m'a vraiment aidé euh, là-dessus. D'ailleurs, Fab, si tu m'écoutes, je te fais une bise. Euh, c'est vraiment très très utile de faire ça. Ça permet vraiment bah, de, de voir quand on a réussi quelque chose, de le noter et, euh, et juste de le célébrer, de l'apprécier pour, euh, bah, pour justement ne pas tomber dans cette tendance au perfectionnisme où on voudrait que ce soit toujours plus, toujours plus, toujours plus, ne pas célébrer les victoires et vouloir les accumuler sans plaisir en fait. Et là on remet le plaisir au centre des choses pour donner du sens à ce qu'on fait. Et c'est ça qui est le plus important en fait. Donc, euh, en conclusion de ce podcast, je dirais que, bah, une chose parfaite, c'est une chose qui, où il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. C'est une chose exempte de défaut, comme on l'a vu au début de ce podcast. Et si on ramène ça à la nature humaine, bah, on se rend compte à quel point cette quête-là, elle est vaine et elle est impossible à atteindre. Jamais on peut arriver à atteindre cette plénitude-là. L'homme, par nature, il est imparfait et que ben, en tout cas dans nos actions, et que si on veut vivre libre, ben, il faut accepter ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas viser haut, parce que ben, c'est grâce à cette volonté de s'améliorer sans cesse, hein, que peuvent naître euh, la beauté, que peuvent naître l'émotion, et que peut naître la réussite. Donc le but, ça va être de s'en rapprocher, puisqu'on ne peut pas l'atteindre, s'en rapprocher le plus possible, si bien sûr ça a du sens pour soi. Et, euh, et ça, ben, tout est une question de, de dosage, quoi. Donc euh, attention à ne pas se perdre dans cette quête parce que bah, si vous voulez que les choses soient parfaites et que du coup, par peur que ça ne le soit pas, vous ne les faites pas, c'est tellement dommage parce qu'en faisant le premier pas, il peut arriver tellement de belles choses et si on s'autorise à les essayer, on peut se découvrir des nouveaux nouveaux domaines, des nouvelles passions et voilà, en sachant que le premier jet ne sera jamais parfait. Donc autant en faire le deuil tout de suite. Voilà, écoutez, on arrive au bout de ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Euh, un podcast assez personnel <rire> mais voilà euh, je sais pas si vous vous serez reconnu en tout cas dans ces traits du perfectionnisme on a vu que c'était une arme à double tranchant ça peut être à la fois un vrai atout mais à la fois un poison et encore une fois ben, le moteur sera le sens et le plaisir alors c'est ce que je vais vous souhaiter je vais vous souhaiter de donner du sens dans ce que vous faites je vais vous souhaiter quand même de viser haut parce que si vous voulez atteindre le meilleur dans votre vie ben, il faut viser haut mais toujours en mettant ce plaisir au centre des choses. Je vais vous souhaiter le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre.